0: Godmorgen. Ja, så er klokken fem minutter over seks, du lytter til snuseren her på Radio Lout. Det er i dag onsdag den 30. september, og frem til klokken 7 der står jeg altså i studiet her med et par historier til dig, så du lige kan få knedet søvn ud af øjnene øh, før dagen for alvor, den starter her på kanalen. Og øh, i dag, der skal vi høre fra vores kulturprogram Klub, der har haft fokus på, hvordan man laver filmtrailere, Og senere i programmet, der ringer jeg til Lene Stavngård, som er nationalchef i Sex og Samfund, fordi de har søsat en ny online-kampagne, der skal gøres bedre til at tale om sex. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer i dag, men som sædvanligt, så skal vi også have noget musik. Og jeg har valgt et øh, nummer med en øh, meget, meget særlig øh, kendt dansk artist, fordi jeg har nemlig valgt, at vi skal høre øh, et nummer med Kim Larsen. Fordi i dag, der er det præcis to år siden, vi mistede Kim Larsen, og det synes jeg er en god anledning til at spille noget af hans musik. Her kommer Papirs med Kim Larsen. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Laos. I'm
1: Fremot, var med på med osaks, Femiesiluera er den fineste slags.
0: Mine kolleger fra vores kulturprogramklub de har altså haft fokus på filmtrailere, og øh, i, øh, i går der havde de altså talt med Mette Lybæk Isager, som er øh, film- og trailerklipper, for at tale lidt om, hvad er det, øh, man gør sig af tanker, når man skal lave en, en filmtrailer, og hvordan har filmtrailerne udviklet sig hen over årene.
2: Ja. Sidste fredag der havde yeah. Mathias en lille historisk gennemgang af tendenser inden for filmtrailere. Det var 80'erne, det var meget disco og dybe fortællerstemmer, og 90'erne, det var meget, meget... Altså, der, der gik var, lang tid før, der skete noget. Og i 0'erne, der var der enormt mange eksplosioner, og i 10'erne, der var de dystre Inception Horns, vi hørte i et år nærmest.
3: Ja, det var, det var ganske frygteligt. Ja. Lad os lige prøve at høre, hvordan at trailer-tendenserne er nu 2020, de er...
2: Vi har nemlig fået Mette Lybæk Især med på en uh, forbindelse. Mette, velkommen til. Tak. Lad os lige starte med, hvad er de helt store trailer eller hvad er de helt store tendenser inden for trailer lige nu? Uh,
4: altså nu spiller I selv lyden et crescendo. <laughs> ja. Det er vældig brugt. Det er sikkert. Det var sikkert også brugt i og 90'erne, når jeg, Det bliver brugt i enhver action trailer. Men i øjeblikket er tendensen meget, øh, at inden for de sidste, de første 5 sekunder, skal der være et crescendo. At der skal være en hook. At det er der også i en klassisk 3 trailer, det kan vi godt komme tilbage til, hvad det er. Men en, men en hook skal der være, fordi vi alle sammen scroller ned over de sociale medier, og inden for de første 5 sekunder, så skal vi simpelthen være på. Vi skal give se den her trailer, så der skal være en... Tend- så tendensen er, at de første 5 til ti
2: sekunder... De skal jo være de mest spændende, du nogensinde har set i dit liv. Hvad kunne være et Så... eksempel på det, med det, som du har, øh, har set, hvor <laughs> der er det her hook, der ligesom fastholder dig? Uh, de, øh, ja, huff,
4: hvad for net mm. er, det, er det, jeg har set Altså Det ved jeg sgu ikke. Altså, fordi de alle sammen ja. må man godt bange på rørt. Det må man meget <laughs> gerne. <laughs> jeg kan sige, det værste, jeg ser, det er dem, som, hvor de ligesom tæller... Nærmest har jeg en siger 1, 2, 3, så går vi i gang. Ikke? Altså, øh, som er sådan noget, hvor du føler, at det er en reklame for en, en trailer.
3: Hvad er det for nogle de, knep, man bruger de, i, øh, i trailer? De,
4: altså, de tendenser, der er nu, er også meget, at man er rytmisk. Det er utroligt rytmisk, så man siger, at man finder et, øh, et musikstykke, som har et beat, så klipper man på beatet, og så laver man breaks, og hvad hedder det, og stopper op. Så er der en, der siger en soundbite, og så går du videre i en højere beat, måske. Eller et langsommere beat. Det er meget set i øjeblikket. Men det er jo også en, en ting, der kommer fra tidligere tider. Altså, øh, hvis man en af min en af de traders, som man altid lægger mærke til, eller alle har lagt mærke til, tror Jeg Jeg ved ikke, om jeg har det, men øh, det var konebrødernes uh, A Serious Man.
5: Please, I need help.
4: Den trailer er en mand, hvis hoved bliver slået ind i en væg hele tiden. Yeah. Den rytme, jeg tror, at enhver trailerklipper har klippet en trailer, som er klippet på sådan noget rytme eller på real lyd, og nogen tager en teske og slår den ned i. Bordet, og så fortsætter den rytme måske også. Altså, det er jo en tvedig drøm at sidde og klippe sådan noget musisk noget. Og derfor tror jeg også, at tendensen sin dag er, at man gør det. Altså,
2: vi har taget øh. en øh, helt ny trailer med til filmen øh, Antebellum. Jeg ved ikke, om du har set den, med det, men traileren i hvert fald, den øh, vil vi lige spille, bare for sådan lige at lave en analyse på, hvad der måske er tidstypisk ved den. Lad os se prøve at se her. Vi fortæller, hvad der sker undervejs.
3: Så der den her stille musik et,
5: she is.
3: et familie, der vågner. Daddy is going get you in for school today and godt We are descendants of the gods This land was always ours så sker der We must never relate. Or nowhere and everywhere Something about der noget
2: Kommer der noget tekst Jeg kiggede efter dig you. <laughs> You're from Virginia,
3: right? baby
2: You're special. We are the future.
3: They've been waiting for you, So they yeah. just do the just you not not like the others.
2: You
3: If they choose you.
2: Oh. Come on. Uh-huh.
3: Og der står et barn på inden af korridoren. Meget Shining acted. Intet kan redde dig.
2: Whoever you were
3: before. Og så det er forført. That's over.
2: Nu vil brusste
3: Stærke sager her æm, med det. hvad er det der er tidstypisk ved for traileren?
4: tabellum Ja igen man kan se nu har I færdig the biograf traileren der mm. yeah, jeg lige se. Øh, og biograftrainer er lidt noget andet, fordi en, biogra- al- hvis man skal tale for den er klassisk, vil jeg næsten sige. Okay. Altså det er klassisk, det er klassisk, at man, der har man ikke den der hook på samme måde, som jeg snakkede om. At du skal ikke, du skal ikke, hvis man ser deres teaser for samme trailer, så, så, så starter den helt anderledes. Så starter den faktisk derude på kronemarken, eller i, når vi er kommet til sydstaterne, hvor du, hvor du bliver, hvor det kommer de her lydesende, og man bliver skide bange. Ja. Øh, så man og Hvor man den her den starter mere, sådan et, mere klassisk, at uh, nu skal vi lige fortælle, at det er en helt almindelig lille familie. Uh, de er godt nok en eller anden hudfarve ikke? Uh, Det er ikke den hvide kernefamilie. Nej,
2: som er på de fleste film må vi jo bare sige. Den ja, hvide kernefamilie er overrepræsenteret. det er så, ja.
4: overrepræsenteret. en helt altså Det er heldigvis ikke kriminelt her, men så er det så slaver. Det, jeg har ikke set filmen. Jeg har faktisk kun set traileren. Mm. Så jeg kan ikke sige, hvor meget den afslører. Men, øhm, Men jeg, det, synes, der meget, jeg synes, at det er var meget god var faktisk rigtig trailer.
3: fed i forhold til, hvordan, ja. hvad den afslørede osv., fordi jeg synes, at den her ja. biograftrailer, som vi lige har set her, den afslørede alt i filmen. Altså alle de der fede ja. twists, der blev afsløret her i traileren, ja. og det, det er jo søndt.
2: Og der er vel også det med det med ja. biograftrailer, der, der, der er ligesom indlagt rundt. til at skulle se en hel Altså Du kan ikke tage væk fra biograftraileren, der sidder du ligesom indlagt til at se den hele, hvor, et, som du siger, hugget er vigtigt når det er en Twitter, der bliver brugt på sociale medier til at fange folk. Altså, der skal man ligesom være... Yeah.
4: Tr- ja, og jeg tror, at den her målgruppe til den her Twitter vil se teaseren. Altså, vil støde på teaseren i deres hverdag i, i, i de medier, de, de begår sig i. Og hvor man så når man sidder i en biografen, så accepterer man ligesom, at ja, okay, nu får vi det fortalt, ikke? Men det er jo en tendens, at amerikanske film fortæller historien. Altså, det gør de. De fortæller lidt for meget, og de fortæller øh, ja... De stiller selvfølgelig spørgsmål og prøver at maste lidt op og forvirre fjenden, øh, men, men, er, og så, men, de, men de kommer bare til at afsløre ting. Ikke? Mm. Og det er nok lidt konservativt, og, og det er måske en eller anden diskussion mellem en distribution, der også skal have solgt en masse billetter. Altså. Men der har også været en eller anden tendens til, at det, det er bare ikke farligt længere at tage det bedste fra filmerne på putte det i det var engang, man ikke gjorde det. Det gør man nu. Hvis, hvis det, jeg, hvad hedder det, jeg sidder i op ude ved nordisk film, og dem lavede jeg også en trailer for engang, der hed den tid på år. Og det viser, at den trailer viser simpelthen hele, hele Point of No Return i filmen. De åbner døren, og der er en kæmpe snestorm, de kan ikke komme ud. Nå, så lukker de døren igen, så fortsætter festen. Altså, det, 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 i gamle dage ville man aldrig have haft det med i traileren. Det har man nu, og det har man sådan en turning point i
2: traileren. Ikke? Hvorfor tror du, man har det nu med det i forhold til i dage? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at det selv er godt. Man skal folkene se det, selvom man ligesom fortæller dem, at hvad der sker. Det er jo lidt sjovt.
4: Ja, men, og så er pointen så bare, brug det i en sammenhæng, som, som, som ikke er rigtig. Altså, brug, brug de greb, øh, som med, med for eksempel her, der åbner de døren. Ikke? Men de gør det ud af en anden kontekst. Ikke? Mm. Øh, altså, i filmen foregår det på en anden måde. Så jeg tror, man skal snyde os i sådan nogle antebellum-trailers, der skal man jo. Skal man
3: jo snyde lidt, ikke?
4: Er det pigen, der siger, at det er hende, der er det, ikke det, hun gør? Ja, jo, 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 det er den, jo lige ja. Ja. Altså, Er det hende, der er den onde, eller er hun den gode? Altså, lave sådan nogle konspirationsting i en trailer. Det, jeg synes lige, familie. vi skal
3: se på uh, traileren til uh, det her, den her nye film Blackbird, som er ja. lavet Roger Mitchell, som uh, er baseret på Bill Augusts stille hjerte. Den stak lidt ud i forhold til andre trailere, men lad os lige prøve at se de første små 30 sekunder her.
5: Hey! Can we all behave as normally as possible? Yeah. Okay. Got it. Okay. Jeg har You got it.
2: Yeah. All right. jeg har been okay. jeg er i yep. Vi Jonathan has a hard time talking about it.
6: Telling grandma? No, I don't. It's illegal, right? How are you gonna do it? Once it
2: happened. skal i det samme hus. Okay. Go.
3: Med det, der er jo lidt øh, anderledes stemning i den her trailer i forhold til øh, Antebellum, som vi så her, men der er alligevel også noget, som, øh, som du nævnte tidligere her, der er det her beat. Hvad er det, der er tidstypisk ved den her trailer?
4: Det er en tidstypisk klassisk Hollywood-trailer som også underholder. Du kan faktisk ikke helt Det er jo interessant at se den danske trailer i forhold til den her. Altså, fordi den danske trailer, den går jo og man bliver, bliver, man bliver nysgerrig på en helt anden måde. Den her trailer kører bare på... Nu skal jeg vise, hvor dybt det er til, ja. at der er en, der står og taber med sine finger nede i bordet, samtidig med at det passer med musikken. Det er bestemt en god trailer, helt sikkert. Det er også en, det er også en, en amerikansk film, ikke? Men okay. det er jo stadigvæk Christian Sorbes manuskript, og det er jo stadigvæk samme gode film. Altså, og den, den må da også virkelig have en, jeg er da sikker på, at den amerikanske film, er lige så rørende som den danske. Men den sætter
2: mere sådan en stemning i traileren, man får sådan en lidt quirky stemning af, hvad der, der foregår noget lidt mærkeligt, men også, ja, hvad lidt, hvad sker der? Det er ligesom om, man er bange for at tale om emnet, ikke?
4: Mm. Altså man er ligesom bange for at tale om, øh, øh, hvad hedder det, at hun skal dø, ikke? Jo. Altså, ja. Og at man vidderligt tæ- træffer det valg, Altså, det er ligesom, at man, man så har man et, et stjernecast, det er jo genialt, øh, man har. Og så har man en, en, en trailer, der er sikkert er skåret i de der store selskaber, der er mange af, ikke? I, I New York eller i London, som, så, som, som kører, som sender 29 forskellige trailers af steder, som man kan vælge imellem, Som har, altså, jeg, jeg, jeg blev meget overrasket, af solen i forhold til, der genså den danske. Jeg altså, det, vi har så Nørby i hovedrollen. Ja, og så altså, man har øh, ligesom... Som, altså, den danske er jo også... Hvornår var den fra? 2014. Ja, så den er jo også nu en år, Den har nogle år på banen, ikke? Men, øh, men den var jo meget emotionel, og hvad hedder det? Og den her... D- d- så har den... Øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke, det, det... Jo, den bruger selvfølgelig glasset på samme måde, hvor man, man taber glasset, og det Tuning point, ikke? Men det ja, er bare lidt den det. nu har jeg synes, du, du, nævnt
3: af... du nævnt nogle af de her knep, man kan bruge til at lave en rigtig det... god trailer. Hvad er dit eget yndlingsknep?
4: Mit eget yndlingsknep er simpelthen at finde det rigtige musik. Ja. Det er altid musikken. Øhm, om den så skifter undervejs. Altså. Og så tror jeg, det det handler om, det er simpelthen at finde det er simpelthen at finde filmens DNA hvad er det, det er for en film, du har i hænderne, eller tv serie og så arbejde ud fra det, og så få en idé, som ikke er en til enig, altså som ikke fortæller, hvad er det, det hele handler om, men, men som kan give en følelse, skulle man her nævne den der The Social Network.
3: Den vender jeg tilbage til senere.
4: Okay, fint. Men det er jo det, det. altså trailers handler om følelser, og, 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 og der tror jeg, det er det, der det er det trækket. Altså, det er at prøve at se, kan man finde en vej ind? Kan man finde en retning? Kan man fortælle en historie, og få den ud? Det er oftest, at folk bruger en scene. tager en scene og spænder den ud over øh, et minut, og så ind imellem den scene, fortæller andre historier. Øh, der er jo også flere lag, jeg arbejder med, når man laver en trailer. Der er selv... Øh, musikken, som jeg nævnte, så er der, så er der jo dialog, sporet. Hvad, hvad er det, der bliver sagt? Hvad er det, der er vigtigt at fortælle? Hvornår skal de ikke sige noget? Og hvad skal de sige? Og hvornår kan du egentlig tage det, de siger, og lave en anden historie, men stadigvæk holde dig inden for filmens DNA? Det synes jeg, det, det er jo det, der er sjovt. Det er jo det, der er arbejdet. Det er jo at prøve at tage en soundbite, som man kalder det, eller en dialog, og så sætte den op mod en anden dialog fra en helt anden scene. Men du har nogle andre billeder henover, som gætter det aldrig. Altså, og, det, og det giver en, en ny historie i sig selv. Ikke? Har du selv en uh, yndlingstrailer? Ja, altså jeg har simpelthen så mange yeah. trailers, som yeah. er min yndlings altså Altså nyere der er Jojo Rabbit jo en fantastisk trailer. ja. Oh, yeah. uh, den, den, den er jo helt i Det er
7: national Jojo. Det er man. Prepare to
1: your boys will be involved in such activities as war games, I don't
8: think I can do this. Of course you can.
1: Ah, to...
4: Men det er sjovt at når jeg kigger nedover, det er yngste, så er det så er som den samme mand. No, det? <laughs> det er en fyr der hedder Mark Wooden, som bor som er en amerikaner, som har et firma et trailerfirma, og som eh, han, lavede, han startede med at lave shindas list, så sad selvfølgelig og i en af de der trailerfabrik på, et, på Universal, hvor det har været. Var det? Og så gik han en og så har han ellers bare kørt det ud af. Det er også ham, der har lavet en kogenbrødrenes serious man. Hvad, og, hvad er det, han kan? Er det beatet, han så er god til, eller hvad er det, han er god til? Ja, han, han tager næsten altid et eller andet musikstykke, ikke? Hvis vi snakker om The Social Network, så er det de igen det der med at tage et, et stykke musik, som også lave det om, ikke? Altså, det er jo det der med at, han er rigtig god til at finde støt musik, som kan det, og så kan han det der med, altså han kan det der med, at for, du føler, du har jo sådan set set filmen, når han har lavet en trailer, men det føler du ikke, du har, det er det han kan, så han, han kan godt fortælle en historie om historien i en trailer.
0: Og så lyder det altså fra Mette Lybæk Især, som er film- og trailerklipper. Det var min kollegaer Frederik Vestergaard og Ida Gavnø, som havde talt med hende. Og hvis du vil høre resten af det her indslag, så kan du altså finde vores Kulturprogram Klub via vores Radio Loud app, eller på Spotify, eller der, hvor du normalt henter dine podcasts. Vi kan lige nå et øh, stykke musik mere her ja, fra morgenstunden af, og jeg synes, vi skal høre et studie i overtænkning med Hans Philip.
9: Bare lige kunne sende dem et næg Fuck det pis, jeg lad det hellere lig Hvorfor skulle jeg være ude og lære Gud og være, men kender, nu er jeg her Sæt dig ned, tag en torg Lad mig høre, hvordan det går med Der og din problemer Åh oh, min Gud, det er så lang tid siden. Du kan ikke finde dig selv Tro mig, det er tid Tro mig, det er ikke sejt at sige, men jeg har prøvet det samme før Været tæt på at brænde ud Præcis som en flamme gør Tænker tanker højt, der gør at vennerne, de vinder. Øjnene Siger sikkert ting, der gør jeg Ender i en spændet trøje, men helt alvorligt. Bude jeg bare følge trop? Bude jeg bare til og smile? Bude jeg egentlig give op? Hvorfor blive ved og tænke på det? det egentlig bare stop? Man. Råd, glød, gul skære Ligesom en solnedgang Nyt håb i dyb blå Som når falde falder på Øjnene er lige så køl, Alt det du godt kan se Told to mine, told to die, told to mine So I'd sleep in When um I come to bed Til mig her. Plads til mig de ting jeg tænker Er der plads til tanker? Burde jeg lade skibet sejle? Burde jeg kaste anker? Jeg ved det ikke, men jeg ved jeg burde slet ikke lytte til dem Jeg burde bare lytte til mig selv Men jeg kan ikke lade være De ting jeg tænker gør det altid så svært Jeg tænker ting så tung, jeg tog min tid Tog min hoved til reparationssag Er det meningen, det skal siges sådan her? Her forleden tog jeg mig selv i at være Min egen fucking psykolog, og jeg er så schizofren Så jeg tog to glas vand, og jeg tog to i præn jeg tror, jeg var ved at miste nu er jeg god igen. Men jeg kan ikke bruge det lort til noget. Jeg mener, burde jeg egentlig bare følge trop? Burde jeg bare til stille og smile? Burde jeg egentlig give op? Burde jeg kigge ned i jorden? Burde jeg passe mig selv? Er der plads til endnu et hej? Er der plads til farvel? Jeg ved det ikke.
0: Så bliver klokken halv syv, og det er på tide, at vi skal have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med Anna Søjberg. Godmorgen. Godmorgen. Anna, du er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Laudrup. Hvad har du af nyheder med til os her til morgen?
8: Jamen her natten til i dag, der har de to amerikanske præsidentkandidater, Donald Trump og Joe Biden, jo deltaget i den første tv-debat. Og det foregik i Cleveland i Ohio, og der var ligesom seks emner, der skulle diskuteres. Blandt andet det her med USA's højeste ret og selvfølgelig covid-19, og så det her med raseuro og vold i i forskellige amerikanske byer. Og det var altså en debat, der var lidt svært at styre, fordi Trump, han kunne ikke ikke rigtig lade være med at afbryde hverken moderatoren, Chris Wallace eller Joe Biden. Og det blev også lidt for meget for Joe Biden, som både fik kaldt Trump for en klovn og racist, den værste præsident USA nogensinde har haft, og så fik han også lige bedt ham om at holde kæft. Hold så det var altså en ret hæftig ja. debat, som jeg vil foreslå, at man lige kan tune ind på.
0: Ja, altså, det er jo ikke mere end, hvad det små, tre timer siden, den startede, faktisk. Så, så den er jo nærmest kun lige blevet færdig for et par timer siden. Og det er jo lidt for sent i forhold til os, der skal meget, meget tidligt op om morgenen, så jeg <laughs> har den også til gode. Men jeg har i hvert fald lige scrollet mit Twitter-feed igennem, og jeg kan i hvert fald se, at mange af reaktionerne har været, at det har været en ufattelig grim debat i nat.
8: Ja, det har ikke handlet så meget om politik, men mere om at afbryde hinanden og kalde hinanden nogle grimme navn.
0: Så vidt jeg ved, så kan man finde den her debat her på, på, DR's, øh, TV, øh, den der app, på DR's TV-app. Øh, den, den kommer vist også lidt senere. Jeg tror, hvis den bliver vist i aften også på DR2 i en øh, tekstet version, hvis man, have, hvis man lige skal bruge nogle danske undertekster til det. Så der kan man gå ind og se øh, debatten. Jeg skal i hvert fald selv øh, se den, når jeg kommer hjem herfra øh, arbejde. Øh, Anna, øh, der må være andet end øh, amerikansk <laughs> politik på tabelet her fra morgenstunden. Af.
8: <laughs> Jamen, det er der også. Og, der, og det er faktisk noget, jeg har snakket rigtig meget om det her med, hvor lang tid nedfrosne æg til fertilitetsbehandling de må gemmes. Øhm, indtil nu så har det jo været i fem år. Men det bliver altså lavet om, tyder det på, fordi vores sundhedsminister Magnus Høinke sagde i går på Twitter, at regeringen vil ophæve den her femårsgrænse, og at han indkalder partierne til forhandlinger. Og det skriver han, fordi det etiske råd har været ude at anbefale, at man simpelthen dropper den her regel om fem år, og i stedet siger, at man må have den nedfrosset, til man fylder 46. Og det er jo en ret vigtig debat det her, fordi et af perspektiverne i det, det er det her med at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder i forhold til den periode, som kønsceller kan nedfryses. Fordi der er jo en ulighed i dag ved, at der ikke er nogen grænse for, hvor længe sædceller kan nedfryses. Så det er ret stort det her.
0: Ja, det er faktisk noget, vi har haft med fokus på, også her øh, på kanalen, og øh, der var jo stillet et øh, borgerforslag jo, øh, som jo også nåede hele vejen ind til Folketinget, og nu tyder det måske på, at øh, der kommer decideret handling på området. Helt
8: sikkert, og det er jo fordi, han ligesom har ventet på, at det etiske råd skulle komme ud med den her anbefaling, så, så nu sker der noget.
0: Hvad kommer I til at sidde og holde øje med i løbet af i dag over på nyhedsrelationen?
8: Jamen, vi kommer til at holde øje med den her kampagne Girls Day in Science, som der er i dag. Og den bliver markeret på mere end 100 virksomheder og uddannelsessteder i Danmark. Og formålet med kampagnen, det er simpelthen at sætte fokus på, at der mangler kvinder i fag som IT og teknologi og videnskab. Så det her, det er en dag for både piger i folkeskolen og i gymnasiet, hvor der, vil, der skulle have været nogle fysiske virksomhedsbesøg, men det bliver altså droppet på grund af corona. Men der er til gengæld en online paneldebat øh, med kvinder fra forskellige virksomheder, som kan Fortæl lidt om, hvorfor det er fedt at arbejde inden for de her fag, så man kan finde noget inspiration.
0: Ja, det er jo noget, som man har forsøgt at have fokus på i i, i en årrække nu, for at få flere kvinder ind på på de her typer af af uddannelser. Anna, du er jo selv kvinde. Har det aldrig tiltrukket dig at at, at skulle ind i, i IT eller i ingeniørfaget?
8: Altså, jeg tror, hvis jeg var lidt bedre til det, så tror jeg, jeg ville synes, det var meget spændende. Men jeg er simpelthen en kejle til sådan noget med matematik. Så jeg okay. tror, det var derfor, jeg endte i, i journalistik.
0: Ja, men, jeg, jeg tror, jeg har det på samme måde. Det er nok også derfor, jeg, jeg står her bag mikrofonen, fordi jeg ikke kan så meget andet. Ja. <laughs> Anna, øhm, nu siger du, at det bliver markeret på, på lidt anderledes måde. Der. Det bliver sådan lavet som, som online-møder i stedet for. Var det ikke rigtigt?
8: Jo, det er sådan en online Mm.
0: Og ved vi noget om, hvem der sidder i den panel?
8: Vi kommer til at, at snakke med nogle af dem, der sidder i den nu. Jeg har ikke navnet lige nu, men vi kommer også til at tale med nogle af dem, der skal deltage i det. Så jeg vil foreslå, at man følger med i nyhederne.
0: Fremragende idé, så kan man jo blive <laughs> hængende her på kanalen. Anna, øh, inden man, man går ud af døren her til morgen, så skal man jo lige tænke over, hvad i alverden skal jeg do klæde mig, når jeg går ud. Det kan du måske lige hjælpe folk med derude.
8: Ja, altså tag en lun trøje på, og det bliver tørt stort set i hele landet med op til 18 grader, og så kan der komme lidt regnhister her senere på dagen, så regnjakken
0: er også en god idé. Ikke dårligt. Anna Søjberg, tusind tak, fordi du lige gav os nogle nyheder her til morgen. Selv tak. Anna Søjberg er altså den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Cloud. Lige før vi fik nyheder, der snakkede vi jo om uh, filmtrailere, og uh, det var min uh, kollega på vores kulturprogramklub, som havde fokus på filmtrailere. Og en, uh, en film, som jeg bare venter på at kunne finde plads til at putte ind i min kalender, det er altså Thomas Winterbergs nye film, Druk. Og uh, i den filmtrailer, der, uh, der bliver uh, Scarlet Pleasures' Water Life altså brugt som soundtrack, og uh, det synes jeg bare er en god anledning til, at så skal vi da spille det nummer her til morgen. Så nu får du altså Water Life med Scarlet Pleasure.
6: About a thing, but it makes me terrified To be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm bobbing. Making me paranoid To float like an asteroid How long before I go insane What a life It's okay
0: føler, at de mangler et sprog i den seksuelle kommunikation, og har svært ved at tale om sex, grænser og lyst med hinanden. Det viser en undersøgelse fra Sex og Samfund og RFSU. Og RFSU til dem af jer, der ikke kender dem, de er en partipolitisk og religiøs uafhængig non-profit organisation, der arbejder for at sprede et fordomsfrit, tolerant og åbent syn på sex og samlivsspørgsmål. Og de lancerer altså sammen med Sex og Samfund nu en digital kampagne for at hjælpe med at kommunikere bedre uden for og i sengen og øh, kampagnen har fået navnet Sex is a dialog. Og nu kan jeg sige godmorgen til øh, Lene Stavngård. Godmorgen. Godmorgen. Du er nationalchef i Sex og Samfund, og jeg vil godt lige starte med at spørge dig om det her med, at det er svært at, at, at tale om sex. Er det ikke bare en fuldstændig naturlig ting, at det er svært at tale om noget, der kan være så intimt?
7: Jo, det kan man jo godt argumentere for, at det er. Men egentlig så burde det ikke være så svært, fordi det er jo sådan, at hvis vi ikke tidligt har skam, og hvis vi over en skolegang for eksempel lærer at øh, kende dine egne grænser, din egen krop er glad for sin egen krop, og hvis man også lærer at kunne tale om sex, så bliver det meget nemmere.
0: Mm. Men jeg tænker bare, er det, ikke en, er det ikke sådan en normal ting, at det her med, at man... Man er ung, og og så ting, der foregår i i soveværelset, kan være ekstremt svære at tale om, og så er det måske noget, man, man normalt bare bliver bedre til, når man bliver lidt ældre.
7: Jo, når du bruger ordet normalt, så er det jo sådan, hvordan de fleste har det. Og det er jo sådan set rigtigt nok, at de fleste synes, det er rigtig svært at tale om sex. Men det handler i høj grad om, at man ikke har et sprog for det. Fordi har man et sprog for at tale om det, så er det ikke sværere at tale om en alle mulige andre svære ting i vores liv. Det kan være svært at tale om noget, der er sårbart. Det kan være svært at tale om, når man har fejlet. Og det kan også være svært at tale om sex, hvis man ikke har noget sprog for det, og man ikke hører andre tale om det.
0: Jeg tænker, øh, det her med, at, at at jeres undersøgelse nu viser, at det er svært for unge at snakke og og tale om sex. Det er vel ikke rigtig noget, der har har ændret sig særlig meget over tid. Har det det? det? Det har vel altid været svært for unge mennesker at tale om
7: Ja, og det har også altid været svært for voksne mennesker at tale om. Det skal man jo også huske, fordi ja. sproget kan jo komme fra mange steder og fra mange vinkler. Man kan både have en dialog i skolen om det, det skal man have. Vi har krav på en seksualundervisning i grundskolen. Den bliver desværre ikke løftet. Det viser jo også, at unge kan også have svært ved at tale med deres forældre og unge og voksne kan have svært ved at tale med hinanden. Så er der er ligesom ikke rigtig et godt sted lige nu, hvor man lærer den her dialog, som man er rigtig god, når man skal have sex med hinanden. Både selvfølgelig for at undgå at overskride hinandens grænser, men bestemt også for at kunne have et, et godt og tilfredsstillende sexliv.
0: Ja, og lad os lige blive lidt ved det med det her med, øh, hvorfor det så er vigtigt at få et godt sprog for at kunne tale om, om sex med sin ja, omgangskreds, eller hvem det nu er, man har brug for at tale med den slags om. Hvorfor er det så vigtigt at, at, at blive bedre til det?
7: Når vi ikke taler om sex med hinanden, og særligt med dem, som vi skal have sex med, så sker der ofte det, at vi i stedet for reproducere de... Sådan forestillinger og stereotyper, der er i samfundet. Det vil sige, at vi for eksempel tænker, at sex er penetrerende samleje øh, mellem en mand og en kvinde, eller at vi tænker, at sex skal have en, en særlig sådan, øh, et særligt manuskript. Altså, så skal man gøre sådan, og så gør man sådan, og så gør man sådan. Fordi at det, vi ser ofte, er sådan billeder og ordløse interaktioner, som vi på den måde kopierer. Og derfor er det vigtigt at have en dialog, fordi alle skal jo selvfølgelig ikke have sex på samme Måder. Vi har forskellige grænser, vi har forskellige lyst, og vi har forskellige kroppe. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi også får et sprog, vi kan tale med hinanden omkring det her. Og det kan sådan set både være et verbalt sprog, altså at man ligesom tør at sige højt, hvad man har lyst til, eller hvad man ikke har lyst til. Men også bestemt, at man, øh, man også lærer kroppens sprog og lærer at aflæse hinanden.
0: Mm-hmm. Hvor, øh, hvor kan problemet opstå, hvis da vi ikke bliver bedre til at snakke om sex? Jamen
7: problemet, dem, dem, dem ser vi jo, altså problemerne ser vi ude i samfundet. Vi mm. ser lige nu øh, en kæmpe debat om sexisme på arbejdspladsen. Vi ser en kæmpe debat om MeToo. Vi har de sidste mange år set eksempler på digitale krænkelser, fænomener som hurtcore, altså alt, alt, der jo faktisk overhovedet ikke har noget at gøre med sex, men som bliver blandet sammen, fordi vi har rigtig svært ved at tale med hinanden. Og så i øvrigt med MeToo kan man sige, at de voksne har
0: været nogle rigtig dårlige eksempler. Og jeg kom til, nu har jeg så, så sat den her kampagne her, som hedder Sex is a dialog. Og jeg har lige været inde og finde et, et klip fra jeres hjemmeside. Vi kan lige høre en, en lille af det her.
7: Hej med
2: dig,
0: og velkommen til Sexpanelet. Jeg hedder Jakob og i dag der skal sexpanelet handle om noget, som jeg synes kan være lidt svært, men som når det lykkes, også kan være rigtig fedt. Og det, det skal handle om, det er at tale om sex. Og det skal jeg med mit sexpanel som er dig, Christine, velkommen til. Mange tak. Og dig, Inger Sofia, velkommen til. Tak. Det, som vi i sexpanelet skal i dag, det er... At vi skal... Ja, hvad kommer I til at lave? Altså, hvad, hvad, ja, hvad kan man finde, hvis man går ind på jeres hjemmeside og finder jeres online kampagne her?
7: Jamen, man kan jo for eksempel finde forskellige øh, sådan videoer og snakke omkring, hvordan man, øh, man kan tale om sex med hinanden. Man kan også øh, finde forskellige sådan, fakta om sex, og vi har jo også et stort opstedskatalog i sex og samfund, som jo er vores sexlinje, hvor man kan finde alt muligt øh, fakta omkring sex. Fordi det er jo også rigtig vigtigt, at øh, unge har et sted, hvor at de kan finde øh, Altså god information omkring alt, hvad der handler om køn, krop og seksualitet. Og derudover så er det jo selvfølgelig også netop et pointe, at grunden til, at vi laver den her kampagne sammen med AFSU, den handler jo også om at have sikker sex. Og noget af det, vi kan se, det er, at rigtig mange unge har intentionen om at bruge kondom, når de har en ny partner, men, men ikke gør det simpelthen, fordi det er for svært at tale om, og man, man gerne vil have, den anden bringer det på banen, og man vil gerne selv ikke stå og, øh, og være øh, nervøs og akavet, og derfor så, øh, så skal unge også ture og tage den her samtale med
0: hinanden. Mm-hmm. Hvis jeg nu som, som ung øh, synes, det er svært det her med at tale sig om sex, det kan være svært at komme over den her barriere af, af hvad skal man sige, af, af forlejenhed, eller man synes, det måske er lidt pinligt. Hvordan kan man hjælpe sig selv til at komme over den her grænse?
7: Jamen, når man ikke har et, et sprog og ikke har øvet sig, så, så skal man jo komme i gang med at øve sig. Og derfor så, så er vores budskab jo, at unge også skal ture og sætte sig selv lidt på spil. Fordi sex behøver ikke at være perfekt. Sex kan godt være akavet. Og hvis vi ikke begynder at øve os i at tale sammen ofte, det, jamen så, så er der heller ikke nogen udvikling. Og man kan sige, at præmien ved at øve sig og starte samtalen og ture og være akavet, jamen den er rigtig stor, fordi præmien er den anden enden er jo øh, god sex, og præmien er en, en, en tættere relation, fordi at man tør at tale om det med hinanden.
0: Nu har I, 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 er, I har sendt en pressemeddelelse ud, hvor I omtaler den her kampagne her, og der snakker I jo også om, at nu øh, har vi jo fået vores... Øh, der er jo en ny på vej, øh, og, og, og det giver jo anledning til at, at snakke mere, mere om, om, om grænser. Hvordan vi I sådan... Øh, hvordan vi gøre den snak mere, hvad skal man sige, vedkommende og nemmere for, for unge mennesker at tage?
7: Jamen altså, der er jo ikke nogen sådan øh, quick fixes, og alligevel har vi jo forsøgt lidt at gøre det. Altså netop ved også at give nogle små tips og tricks til, hvad, hvad kan man egentlig sige, øh, hvis man gerne vil sikre sig samtykke, eller hvad kan man se efter, og hvad kan man selv gøre. Derudover så, så kan man sige, at det at have et seksuelt sprog, det er jo noget, der skal opbygges i flere stadier, øh, Altså, at vi egentlig også starter med at tænke over, hvad har jeg selv lyst til? Hvordan fungerer min krop? Hvordan er det rart, når jeg har sex? Og egentlig bare ture også at sætte nogle ord på det. At øve sig er en rigtig god idé, fordi der er nemlig en rigtig stor præmie. Derudover er det også noget, hvor man skal ture at sætte sig selv på spil.
0: Lene, du har jo selv været ung engang jo. Nu er du jo... Nu er du jo... Hvad hedder det... hvad var det, jeg var ved ikke jeg skal sige. Nu er du jo nationalchef i sex og samfund, så jeg går ja. ud fra at du må have et ja, hvad skal man sige, i hvert fald et et bedre end gennemsnittet øh, forhold til det her med at tale om sex. Hvordan havde du det egentlig selv med at snakke om sex, da du var ung?
7: Jamen altså, jeg er jo nok et lidt øh, særligt eksempel, fordi at jeg meget, meget tidligt i mit liv øh, interesserede mig for øh, sex og seksualitet. Og det vil sige, at jeg startede som, som 15-årig med at selv være seksualunderviser. Og det gjorde jo, at, øh, at jeg jo egentlig talte rigtig meget om sex. Og det gjorde jeg også, fordi at jeg kom fra en lille by, hvor at, øh, alle lidt skulle være på samme måde. Og det, det synes jeg var øh, lidt svært. Altså, at, øh, at vi alle sammen skulle være ens, og alle skulle have det samme tøj på og snakke om de samme ting. Så på den måde var jeg jo lidt en rebel. Jeg ville gerne tale om noget andet, og jeg ville gerne vide mere om det her. Så fra en re- rigtig tidlig alder har jeg jo snakket enormt meget om sex. Men det giver jo selvfølgelig også noget andet, fordi det gjorde jo, at jeg er relativt hurtigt opdagede, at fordi jeg vidste en masse om det her, så blev jeg jo også spurgt af alle mulige øh, hele tiden, uanset hvilke sammenhæng jeg var i om sex. Fordi mange har et rigtig stort ønske om at vide mere. Mange har et stort ønske om at blive dygtigere til det her, og hvis man bare åbner op en, en lille smule omkring sex eller ved noget om sex, så har alle lige pludselig lyst til at tale om det. Og på den måde, så kan man sige, at det er jo også derfor, at jeg er, hvor jeg er i dag jeg har jeg jo også bygget hele min karriere på det. Jeg er blevet klinisk seksolog. Mm. Så da jeg var ung, der, der tog jeg ligesom sagen i egen hånd og fik nogle redskaber. Både til at selv at kunne tale om sex, men bestemt også det der med at kunne formidle omkring sex til, til andre.
0: Og hvad gør vi så herfra? Altså, hvordan, hvordan bliver vi bedre til det? Hvad kan man selv gøre derude?
7: Jamen det, man kan gøre, det er jo selvfølgelig, at man kan søge information. Derudover så øh, synes jeg også, at, at unge mennesker i, i højere grad bør kræve at få den seksualundervisning, de har krav på i grundskolen, og jeg vil også gerne se, at flere unge støttede op om kampen omkring at få seksualundervisning på ungdomsuddannelser. Lige nu er det jo enormt, hvad man kan sige, voksenstyret på den måde, at vi sidder og og taler med politikere og kommuner og virkelig prøver at, at skubbe på den her sag, seksualundervisning har 50-års jubilæum i år, og, øh, og der er sket meget, men der er ikke sket nok, og mange unge modtager ikke øh, altså, seksualundervisning, og derfor så, 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 så jeg gerne, at flere unge også stod på, på den ret, og simpelthen øh, altså, selv tog sagen i egen hånd, og sagde, nu vil vi have det her.
0: Så du, så du opfordrer simpelthen til, at man kræver bedre seksualundervisning, selv som, som elev i, i for eksempel folkeskolen, eller i, 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 i gymnasiet? Helt bestemt. Mm. Øhm, Lene Stavngård, du skal have. tusind tak, fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. Nationalchef uh, i uh, sex og, uh, og samfund. Og uh, så er vi nået dertil, hvor du skal uh, uh, vælge noget musik til os her for morgestunden af.
7: Ja. Og ved du hvad, det er jo lidt sjovt, fordi jeg har haft en rigtig, rigtig travl uge, og jeg har slet ikke haft tid til at tænke over det. Og derfor så, det første, der kom ind i mit hoved, det var, at jeg synes, vi skal spille et nummer med Michael Simpson. Jeg har ikke et bestemt ønskenummer, men jeg håber, at, at du kan finde noget kan til mig. Tro. Og, og det vil jeg gerne, fordi at jeg var i radioen forløbende dag i P6 Beat og, og snakkede med Michael, og han var faktisk en af dem, som sagde, at hvordan her i den her verden med mi-20 Me og sexisme og alle de ting, der sker. Jeg er en hvid gammel mand. Er jeg helt færdig? Er jeg en dino, der bliver slået ud af en komet nu? Og så sagde jeg sådan, det vigtigste, det er, at vi har nogen, der vil være med i den her kamp, og som har lyst til at hjælpe. Og det, det sagde han, det vil han gerne. Så jeg, jeg synes, vi skal, vi skal høre noget af ham.
0: Og når nu jeg får lov til at vælge over for det nummer, vi skal høre med ham, så synes jeg, at det er fuldstændig oplagt at høre nummeret Morgenlys med Michael Simpson. Fordi ja, det er jo trods alt morgen. Så synes du det er en, en fin, fin løsning? Det lyder godt. Det er godt. Lene Stavgård, tusind tak fordi du var med her til morgen, og kan du have en fortsat god dag? Tak. Og her var det altså morgenlys med Michael Simpson, et, øh, et fremragende nummer.
10: Ja, det er, det er da herligt.
0: Det er skønt, sådan morgenlys derfra fra, fra morgenstunden af. du uh, Domanski, velkommen til. Jo tak, jo, tak. Vært på vores aktualitetsprogram Feetet sammen med Johannes Kors Svallesen, og øh, I er på om øh, ikke så længe. Ja. Og øh, I har en, øh, en, et fyldt program.
10: Det, det kan man roligt sige, Ja. ja. Igen, igen i dag. Igen
0: i dag, heldigvis. For det.
10: heldigvis. Så der er, ikke, der er ikke død det der i radioen, Nej. heldigvis, i tre timer. Sådan. Tværtimod, så skal det blandt andet handle om en ny kampagne, som Ungdomsrådet Kors har søsat. Den hedder sygt ungt. Og det er ligesom en kampagne, der skal sætte fokus på psykisk sygdom blandt unge, og og ligesom de her indsatser på landets hospitaler, der er for syge og indlagte børn og unge. Og det er desværre et problem, der eksisterer i vores samfund, at dels er, at der er mange unge og børn, der der har psykiske lidelser. Altså, vi kan jo nævne flere spiseforstyrrelser, ADHD, angst, depression osv., vi, jeg tror alle sammen, vi har hørt om nogen, der har, der har haft nogen af de lidelser. Og det er jo et stort problem, men der er også et stort problem i, at det stadig, selvom at vi har talt meget om det, og vi måske kender nogen, der har øh, lidt eller stadig lider af de her symptomer eller lidelser, så er det stadig tabuiseret. Mm. Og det er jo et problem, fordi at, altså, sådan, man bliver nødt til at komme det til livs ved at få talt om det. Så det gør vi i fintet.
0: Så, øh, så nu kommer Ungdommens Røde Kors så ud med en kampagne, mm. som skal få, få os til at, at, at få i tale nogle af de her yeah. øh, sygdomme. Hvad var det, du sagde, at kampagnen hed igen? Sygt
10: ungt. Sygt ungt. Sygt okay. ungt. Meget ungt.
0: Kommer, kommer, kommer I til at tale med, med Ungdommens Røde Kors i dag?
10: Det gør vi nemlig. Vi taler med Eskild Hansen, der er kommunikationskonsulent i Ungdommens og har været med til at stå bag den her kampagne. Og så taler vi også med en ambas- ambassadør fra den her kampagne. Hun hedder øh, Sarah Ones, og øh, hun øh, har selv... Som ung øh, været igennem øh, flere altså depressioner, og har også været indlagt med, øh, altså på en psykisk øh, psykiatrisk afdeling på grund af depression. Hen vi også med omkring hendes forløb, hvordan hun er kommet ud på den anden side, og nu står hun faktisk og hjælper frivilligt andre unge, der også har psykiske ledelser. Mm-hmm.
0: Mm. Æ, ikke øh, specielt, hvad skal man sige, øh, opmuntrende emne, ja. men trods alt det vigtigt at fortalt øh, om kommer jo også til at kigge på nogle andre ting i filet i dag, ikke? Det
10: gør vi nemlig. Der er kommet en ny undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der viser, at unge faktisk fokuserer mere på karakterer end deres venner. Mm-hmm. Hvilket jo er meget interessant. Altså jo, vi har talt om karaktereræs og 12 og perfekthedskultur på gymnasier osv., men at man lige frem vælger karakterer højere end venner. Det er rimelig vildt, og derfor så har vi sendt vores kollega æ, Emma Winkel afsted ud på et gymnasium for ligesom at forhøre sig. Altså at passer de her tal i den her undersøgelse æ, hos de folk, hun har kunne finde?
0: Mm-hmm. Så det, jeg skal forstå ret, det er, at man, man vælger at nedprioritere nogle af de sociale æ, arrangementer og sociale ting, der foregår mm. rundt omkring æ, gymnasiet, æ, på grund af, at man jo mere i højere grad vil på at få høje karakter til eksamen. Lige præcis.
10: der derhjemme og forberede sig på æ, Lektier, afleveringer, eksaminer.
0: Mm-hmm. Det er jo selvfølgelig, øh, altså, det er jo vigtigt mm. at prioritere sin sin, sin skole, og det er vigtigt at, at man jo måske får det gennemsnit, man håber på at få, ikke? Øh, Men det kan måske også have en en slagside med.
10: Bestemt. Hvis man var...
0: hvis man er ene, fokus på det.
10: Jeg har lyst til at spørge, var du en chaltespie, <laughs> Mathias? <laughs> Nej, Ej, det var jeg du kunne... slår mig ellers med en, en rigtig... lille
0: dingse. Det var jeg ved gud ikke. Øh, øh, jeg kan sige så meget, at øh, den uddannelse, jeg er kommet ind på, den bachelor, jeg har taget, ja. øh, krævede faktisk et ekstremt højt øh, øh, gennemsnit for at komme ind. Okay. Ja, rigtig, rigtig højt. Men øh, jeg no, var, Ja, jeg var kvote 2, og så det gjorde <laughs> ja, noget. Jeg tror, jeg havde det i dag, oh, hvad det krævede at komme ind. Fantastisk med
10: kvote 2, ja. va? Ja,
0: fantastisk med kvote 2. Jeg vil sige, at øh, mit fokus lå desværre, kan man godt sige, et, et, et lidt andet sted. Men, det lå,
10: lå for meget på vennerne, måske.
0: Ja, og nogle andre, andre ting, som, Nå, som vi jo man havde. bliver
10: jeg jo nysgerrig.
0: Ja, og det må du få i, i pausen <laughs> her over kaffeautomaten. Cecilie Nå. Domanski... Øh, om du var en 12-talspige eller ej, det kan man måske høre, hvis man lytter tror, til feedet her med løjeblik. Okay, okay, jeg har også skal altid være. været en 7-talsdreng. <laughs> ja, det er så er det Cecilie, det var du, tak, fordi du kiggede ind <laughs> her til morgen. Cecilia er så altså vært på vores aktualitetsprogram Fidet øh, sammen med Johannes K. S. som tager over om et øjeblik. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen med snuseren klokken fem minutter over seks. Nu skal vi have en omgang nyheder med Anna Søjberg, fordi klokken den er blevet syv.